0: El género narrativo necesita ciertos elementos esenciales, como la voz narrativa, la presencia de uno o más personajes, la ambientación en un espacio y tiempo específicos, una trama, por ejemplo. En esta cápsula de temporada de historias hablaremos del narrador. El narrador es la voz que cuenta la historia. Esta figura le da información al lector desde su perspectiva. Ten presente que el narrador no es el mismo que el autor, pues es propio del texto y no corresponde a la realidad. Existen diversos tipos de narradores y el autor debe elegir cuidadosamente quién será quien cuente su historia, pues de esto depende que se consiga el efecto que se quiere provocar. El narrador protagonista es aquel que, además de ser la voz que cuenta la historia, también la vive. Este tipo de narrador habla en primera persona, es decir, desde un yo. Me llamo Salmon, como el pez, de nombre Susi. Tenía catorce años cuando me asesinaron, el 6 de diciembre de 1973. Si ves las fotos de niñas desaparecidas de los años setenta, la mayoría son como yo, niñas blancas de pelo castaño claro. Eso era antes de que en los envases de cartón de la leche o en el correo diario empezaran a aparecer niños de todas las razas y sexos. Era cuando la gente aún creía que no pasaban estas cosas. Mi profesor favorito era el señor Bott, quien enseñaba biología y disfrutaba estimulando a las ranas y a los cangrejos que teníamos que diseccionar haciéndolas bailar en sus bandejas. No me mató el señor Bott, por cierto. Desde mi cielo, de Alice Sebold. El narrador testigo u observador narra en primera persona pero la acción no se centra en él, pues cuenta lo que le sucede a otros personajes de la historia. Por lo general, como su nombre lo indica, funge como un espectador o un testigo de los hechos. Este narrador puede tener menos información de la trama que otros personajes, pero en ocasiones más que el propio protagonista. Sherlock Holmes no resultaba ciertamente hombre de difícil convivencia. Sus maneras eran suaves y sus hábitos regulares. Pocas veces le sorprendían las diez de la noche fuera de la cama e, indefectiblemente, al levantarme yo por la mañana, había tomado ya el desayuno y enfilado a la calle. Conforme pasaban las semanas, mi interés por él y la curiosidad que su propio proyecto de vida suscitaba en mí fueron haciéndose cada vez más patentes y profundos. Estudio en Escarlata Sir Arthur Conan Doyle El narrador omnisciente parcial o con punto de vista es una voz que no pertenece a la narración y solo conoce la historia desde la mirada de un personaje. Bien, su padre había puesto en marcha el motor de la camioneta. Ahora ya se podía levantar. Jess se deslizó fuera de la cama y se puso los pantalones. Ni siquiera se pondría la camisa porque una vez que empezara a correr sudaría a chorros, aunque el aire de la mañana fuera fresco. Tampoco se pondría los zapatos porque las plantas de sus pies eran tan duras como las suelas de sus desgastados tenis. ¿Te vas, Jess? Mabel se incorporó soñoliente en la cama donde dormía con Anne. «¡Shh!» le advirtió. Las paredes eran delgadas. Mamá se pondría tan furiosa como una mosca atrapada en un bote de mermelada si la despertaban temprano. Le dio unas palmaditas a Mabel en la cabeza y subió las arrugadas sábanas hasta su barbilla. «Solo hasta el prado de las vacas», susurró. Mabel sonrió y se acurrucó bajo las sábanas. «¿A correr?» A lo mejor. Por supuesto que iba a correr. Se levantaba temprano todos los días del verano para ir a correr. Imaginaba que si se entrenaba bien, y caramba, cómo lo hacía, podría llegar a ser el corredor más rápido de quinto cuando empezara el curso. Tenía que ser el más rápido. No uno de los más rápidos, ni el segundo más rápido, sino el más rápido, el mejor. Un puente hacia Teravitia, de Katherine Patterson. El narrador omnisciente clásico no participa como personaje en la historia. Es una visión externa que observa todo, sabe todo de los personajes, describe sus acciones, conoce el mundo donde se desenvuelve y tiene acceso a sus ideas, pensamientos y sentimientos. Este narrador es como un dios, suele usar la tercera persona. Ya es malo que haya padres que traten a los niños normales como postillas y juanetes, pero es mucho peor cuando el niño en cuestión es extraordinario, y con esto me refiero a cuando es sensible y brillante. Matilda era ambas cosas, pero sobre todo brillante. Tenía una mente tan aguda y aprendía con tanta rapidez que su talento hubiera resultado claro para padres medianamente inteligentes. Pero el señor y la señora Warmwood eran tan lerdos y estaban tan ensimismados en sus egoístas ideas que no eran capaces de apreciar nada fuera de lo común en sus hijos. Para ser sincero, dudo que hubiera notado algo raro si su hija llegaba a casa con una pierna rota. Michael, el hermano de Matilda, era un niño de lo más normal pero la hermana, como ya he dicho, llamaba la atención. Cuando tenía un año y medio hablaba perfectamente, y su vocabulario era igual al del de la gente mayor. Los padres, en lugar de alabarla, la llamaban parlanchina y la reñían severamente, diciéndole que las niñas pequeñas debían ser vistas, pero no oídas. Matilda, de Roald Dahl. Ten en cuenta que la voz narrativa no siempre corresponde a un personaje dentro del texto, como lo vimos en el narrador omnisciente. Las personas gramaticales, yo, tú, él, ellos... Se asocian a un tipo de narrador, pero algunos autores han experimentado combinar el uso de personas gramaticales con narradores que tradicionalmente no les corresponde. Por ejemplo, en Diario de Invierno, Poloste relata su autobiografía en la segunda persona gramatical, tú. Mira cómo le funciona. Piensas que nunca te va a pasar, imposible que te suceda a ti que eres la única persona del mundo a quien jamás ocurrirán esas cosas. Y entonces, una por una empiezan a pasarte todas, igual que le suceden a cualquier otro. Tus pies descalzos en el suelo frío cuando te levantas de la cama y vas a la ventana. Tienes seis años. Afuera cae la nieve y en el jardín las ramas de los árboles se están poniendo blancas. Habla ya antes de que sea demasiado tarde, y confía luego en seguir hablando hasta que no haya más que decir. Después de todo, se acabe el tiempo. Ejercicio número 2. Utiliza la narración del ejercicio 1 y pásala por los distintos narradores. Ten en cuenta que no solo se trata de cambiar la persona gramatical, cada narrador tiene una perspectiva de la historia diferente y debe hablar según su conocimiento. No es igual que tú mismo cuentes cómo abriste los ojos al despertar a que lo cuente tu perro que dormía a los pies de tu cama, ¿verdad? Inténtalo entonces con voces narrativas interesantes que le den juego a tu ejercicio. ¿Qué narrador le funciona mejor a tu historia? Mi nombre es Ana Paulina Calvillo y esto es Temporada de Historias. Nos vemos en la siguiente cápsula donde hablaremos de los personajes. Hasta entonces, ¿y tú?
1: ¿Qué cuentas?